0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että kilpailuvirasto hyväksyy op bonuskäytännön, mutta löytää siitä moitittavaa. Homeongelmaisia rakennuksia korjataan kapseloinnilla. Tekniikan toimivuudesta ei ole vielä pitkän aikavälin kokemusta. Puhumme myös pakolaisten auttamisesta, joista on tullut entistä vaativampaa sodan käynnin muuttuessa. Ja Yhdysvalloissa jätteiden kierrätyksessä on vielä kehittämisen varaa. Entä millaista on vastuullinen matkailu ihmisoikeusnäkökulmasta? Studiossa Salmi Unkuri, hyvää maanantai-iltaa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan finanssiryhmä OPn bonusohjelma on kilpailulainsäädännön mukainen. Virasto ei löytänyt selvityksissään näyttöä sille, että OPN bonusohjelma rajoittaisi vahinkovakuutusmarkkinoiden kilpailua merkittävästi kuluttajien vahingoksi. Boonusten verokohtelu ei kuitenkaan virastoa miellytä. Jarmo Olavi Koponen.
1: Kolme ja puoli vuotta sitten vakuutusyhtiö IFissä suivaannuttiin siitä, että kilpailija OBssä asiakkaat voivat käyttää bonuksia saman talon myöntämien vahinkovakuutusten maksuun. Käytännössä ei pyysi kilpailuviranomaisia selvittämään, käyttääkö OP näin väärin määräävää markkina-asemaansa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Kirsi Leivu.
2: Me ollaan harkittu sitä, että mikä tässä asiassa on oikein kuluttajien ja kansantalouden kannalta. Ja ollaan tänään annettu päätös siitä, että me ei ole saatu näyttöä siitä, että OP olisi käyttänyt väärin
1: määräävää Markkina-asemaansa bonusjärjestelmällä. Mutta vaikka OP saikin puhtaat paperit, eivät verottajan linjaukset OP-bonusjärjestelmän verokohtelusta kuitenkaan miellytä. Viraston mielestä asia on ratkaistava tavalla tai toisella niin, että järjestelmä on kilpailuneutraali. Mitä tämä merkitsee sitten asiakkaiden kannalta? Voiko bonusten käyttö vakuutusmaksuihin jatkua nykyisellä?
2: Se jatkuu nykyisellään. Se mitä me ollaan tänään todettu on se, että me ollaan huolissaan tästä verokohtelusta. Meidän mielestä se olisi hyvä muuttaa tätä verokohtelua niin, että olisi asiakkaiden mahdollista ottaa nämä bonukset myös rahana tai sitten, että nämä voisi kohdistaa ainoastaan näihin palvelumaksuihin ja sitten marginaaliin, mutta ei vakuutusmaksuihin näitä bonuksia. Mutta nämä keskustelut nyt käydään sitten verottajan kanssa, että millä tavalla tästä voisi
1: muuttaa, olisiko se mahdollista muuttaa tämä kilpailu neutraaliksi. Eli käytännössä muutoksia saattaa tulla op oltiin kuitenkin tänään luottavaisia. Johtaja Harri Nummela. Tämä selvityksen päättyminen tänään ei aiheuta meidän asiakkaillemme mitään muutoksia tai ei myöskään mitään toimenpidetarpeita. Myös vastapuolella kilpailuviranomaisten perusteellinen tutkinta saa kiitokset. IFin henkilöasiakkaista vastaava Suomen maajohtaja Timo Harju. Me emme aio jatkovalittaa tapauksesta. Vaurioituneiden rakennusten
0: saneerauksessa yleistyy kapseloinniksi kutsuttu tekniikka. Siinä esimerkiksi mikrobi vaurioitunutta rakennetta ei pureta, vaan se suljetaan kaasutiiviin kapselin sisään. Tekniikan toimivuudesta ei vielä ole pitkän aikavälin kokemusta. Antti Seppälä.
3: Jyväskyläläisellä saneeraustyömaalla tehdään laajaa kapselointia. Mikrobit ovat päässeet pureutumaan massiivisten tiiliseinien laastiin. Purkaminen on mahdotonta, sillä samalla pitäisi purkaa koko talo. Koska vauriota ei voi korjata, ratkaisu on eristää ongelma. Rakennusmestari Jari Helman, VRP Keski-Suomesta.
1: tasoitetaan ja pinot, kiertää ihan ikkunapokkaan, tulevan ikkunapokkaan ulkopintaan asti.
3: Kapselointi ei jää ikkunapokiin, vaan rakennuksen kaikki sisäpinnat kapseloidaan, niin seinät, lattiat kuin katotkin. Kapseloinnissa vanhat rakenteet tehdään kaasu tiiviiksi, jotta mahdolliset sisäilmaongelmien aiheuttajat eivät pääse ilmaan. Ilmanvaihto toimii täysin koneellisesti. Satoja rakennuksia hallinnoiva Jyväskylän kaupunki suhtautuu kapselointiin melko varauksellisesti, mutta sitä käytetään, jos purkaminen ei ole vaihtoehto. Kaupunki on käyttänyt kapselointia lähinnä pistemmäisesti. Jyväskylän tilapalvelun kiinteistöpäällikkö Petteri Kontro. No kyllä minulla käsitys on, että ne mitä me on tehty, niin määrät eivät ole kovin suuria, niin niissä
1: kohti ne on toimineet.
3: Jyväskylässä Kankaan vanhan paperitehtaan rakenteisiin oli vuosikymmenien varrella ehtinyt kertyä yhtä sun toista. Tehtaan remontissa kapselointimenetelmää käytettiin laajasti. Siellä kykenevät nyt työskentelemään myös aiemmin huonolle sisäilmalle altistuneet. Kapselointiin liittyy kuitenkin ainakin yksi iso kysymys. Kestääkö se aikaa? Peruskorjauksen elinkaari mitataan kymmenissä vuosissa, eikä kapselloinneista ole sellaisen aikavälin kokemuksia. Rakennuttajapäällikkö Tuija Lepistä Jyväskylän tilapalvelusta.
4: No kyllä meillä lähtökohtana on se, että me pyritään tervetalorakentamista noudattaa ja poistetaan, poistetaan kaikki haitalliset rakenteet sieltä. Ja pelataan kuitenkin mieluummin vähän varmemman päälle kuin se, että jätetään se riskitekijä sinne vaikka 30 vuodeksi rakenteeseen.
0: Isät jäävät usein taka-alalle erotilanteissa ja muissa perheen kriiseissä, sillä äidit hoitavat isiä useammin lapsiin liittyviä asioita. Lapsiperhetyön ammattilaisia koulutetaan nyt kohtaamaan isät nykyistä paremmin. Tavoitteena on saada mies tasavertaisemmaksi vanhemmaksi. Suomessa koulutetaan 2000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista kohtaamaan isät nykyistä paremmin lapsiperheiden palveluissa. Ulriikka Myöhänen.
5: Siilinjärveläinen Pasi Huuskonen on juuri lopettanut päivän työt ja hakee yksivuotiasta konstaa hoidosta. Huuskonen on aktiivisesti mukana poikansa elämässä ja kokee myös saaneensa tukea isyyteen.
1: No, mun mielestä mä oon saanut aika hyvin, hyvin tietoa ja tukea sieltä neuvolasta. Että kyllä siellä on aina isältäkin kysytty, että mitenkä menee ja onko jaksanut ja onko saanut unta. Kyllä on isän hyvinvointikin otettu huomioon.
5: Kaikkien isien kokemukset eivät kuitenkaan ole samanlaisia. Esimerkiksi vanhempien ero tai isän mielenterveysongelmat voivat sysätä isän loitolle perhepalveluiden piiristä. Tähän haetaan ratkaisua Setlementtiliiton ja miessakkien valtakunnallisessa hankkeessa, jossa kouluttaan 2000 ammattilaista kohtaamaan isät paremmin. Näin koulutukseen Kuopiossa osallistunut perhetyöntekijä Anne Korhonen.
2: Se on tosi hyvä, että järjestetään tämmöistä koulutusta. Jotenkin se, että me osataan ottaa isät sieltä enemmän esille ja heidän osataan niinku suunnata niitä kysymyksiä isille ja niinku kohdata vanhemmat tasa-arvoisesti ja tasavertaisesti. Ja isät on yleensä niitä, jotka jättäytyy vähän sinne taustalle ja, ja jää ehkä vähän niinku yksin näissä ongelmissa. Ja tota, noissa eroasioissa se näkyy kyllä niinku tosi selkeästi.
5: Kuopiossa kokeillaan nyt myös neuvolan, päiväkodin ja kouluterveydenhuollon kanssa yhteistä isätyön suunnitelmaa, joka toisi isät tiiviimmin perhepalveluiden piiriin. Paljon on toki kiinni myös isän omasta aktiivisuudesta ja valinnoista. Siilinjärveläinen isä Pasi Huuskonen antaa ammattilaisille yhden vinkin.
1: Rohkeammin hiasta kiinni vaan ja, ja jututtaa isi ja, isiä ja, tota, no niin, näistä asioista, niin kyllä ne uskon, että ne lähtee siihen mukaan.
0: Sitten pakolaisten auttamisesta, josta on tullut entistä vaativampaa sodankäynnin muuttuessa. Avun tarjoajat eivät aina pääse paikalle kriisipesäkkeisiin. Nyt myös heistä on tullut kohteita, eli vanhat sodan säännöt eivät enää päde. Nämä realiteetit ovat hyvin tuttuja myös luterilaiselle maailmanliitolle, joka auttaa miljoonia ihmisiä joka vuosi. Pirja Auisen kanssa aiheesta on keskustelemassa liiton pakolaisapua johtava Maria Immonen. Immonen kertoo aluksi, kuinka maailmassa arviolta 68 miljoonaa pakolaista pystytään auttamaan.
6: No Kyllä pakolaisia pystytään auttamaan ja suuria määriä pystytään auttamaan, mutta on myös paljon ihmisiä, joiden niin kuin pariin ei kukaan toimia oikeastaan pääse. Ja pitkiksi ajoiksi ei pääse. Niitä on tietenkin paljon ollut mediassa, esimerkiksi Syyriassa on sellaisia ja sitten joissakin Afrikan maissa on hyvin vaikea päästä avuntarvitsijoiden luo.
7: Kerrotko Afrikasta joitakin esimerkkejä?
6: No niitä on esimerkiksi Etelä-Sudanissa on sellaisia alueita, joissa on aktiivisia taisteluita. Tai pohjois Kamerunissa esimerkiksi, missä on Boko Haramin pakolaisia, tulee Nigeriasta sinne, niin niihin on vaikea ja turvatonta niillä alueilla oikeastaan kansainvälisten järjestöjen toimia. Chadissa on paljon myöskin nimenomaan Boko Haram pakolaisia, joiden pariin on vaikea saada apuun säännöllisesti. Satunnaisesti voi saada, mutta niin kuin pysyvä toiminta on haasteellista.
7: Ovatko nämä, juuri nämä taistelut ja taistelevat joukot se suuri este tälle pakollaisten
6: auttamiselle? Se on aika ö, iso ongelma, tietenkin aktiiviset taistelut, mutta sitten on myöskin Tällainen niin uudenlainen, tai ei se enää ole uutta, mutta siis semmoinen sodan käynti, missä, missä tota, taistelevat osapuolet ei ole selkeästi välttämättä kuulu mihinkään komentoketjuun tai kuuluu, tai se on hyvin epäselvää, kuka taistelee kenenkäkin kanssa, ja Ei ole helppo esimerkiksi neuvotella osapuolten kanssa, että olisi tulitauko, että voisi toimittaa apua perille, tai myöskin humanitaariset työntekijät joutuu yhä enemmän. Ihan suoranaisiksi kohteiksi, että kidnappataan ja pyydetään lunnaita rahoittaakseen sitä sotatoimintaa tai muuta tällaista. Niin, eli nämä vanhat sodan säännöt, että auttajia ei ammuta
7: tai heitä ei, heihin ei kohdisteta näitä väkivallan toimia, niin niitä ei
6: enää noudateta. Kyllä niitä joissain tietenkin noudatetaankin, mutta tota, yhä enemmän on sellaisia taisteluita, joissa sodan tai sen taistelujen osapuolet ei tunne sodan sääntöjä ollenkaan, eikä niitä millään tavalla niin noudata, jossa kaikki on tietyllä tavalla sallittua. Olet siis johtana, johtajana Luterilaisen
7: maailmanliiton maailmanpalveluosastolla. Sveitsissä on sinun työpaikkasi. Millaisissa maissa te? Tarjoatte apua,
6: niin vai voiko sanoa, että kenttänä on koko maailma? No kyllä kenttänä on varmaan koko maailma, mutta tällä hetkellä me toimitaan noin 30 kymmenessä maassa, että jos aloittaa niin kuin lattareista, niin siellä tietenkin suuri, suurin pakolaiskriisi tällä hetkellä aiheutuu Venezuelasta, jonne, josta tuota pakolaisia vyöryy kaikkiin naapurimaihin ja siellä meidän toiminta on Kolumbiassa ja äh, sitten Afrikassa niin on nimenomaan nämä Boko Haram pakolaiset, me toimitaan Kamerunissa ja Keski-Afrikan tasavallassa ja Chadissa ja sitten Etelä-Sudanin kriisi, niin se on kaikissa naapurialueen valtioissa, niin me toimitaan sekä Etelä-Sudanissa itsessään, että Keniassa, Ugandassa, Etiopiassa, niissä naapurivaltioissa, Djiboutissa ja sitten jos mennään Lähi-Itään, niin me toimitaan siellä Jordaniassa ja Palestiinassa ja Irakissa ja sitten Aasiassa, niin Myanmarin pakolaiskriisissä, että siinä on ne Suurimmat kriisit. Siinä on tällä pitkä
7: jatkellä. lista. Nyt taitaa maailmassa olla näitä kriisejä
6: ja pakolaisia tosiaan enemmän kuin koskaan. Joo, kyllä näin on. Että se on ja tuntuu, että joka vuosi kasvaa vaan.
7: No, miten paljon teidän toimintaanne painottuu siihen tällaiseen ihan siihen, siihen ensiapuun, siihen kun, kun pakolaiset vyöryvät? Ja miten paljon nyt televisiossakin on näytetty kuvia tämmöisistä ihan vuosikausia kestävistä telttaleireistä. Että, että, että leirit ovat ikään kuin
6: pienoiskaupunkeja, joita Kuka ei
7: tiedä, että koska ne niiden.
6: Joo. No esimerkiksi Ugandassa meillä on ollut toimintaa ää, Etelä-Sudanin itsenäisyyssodan aikana. Se on ollut siis niin kuin 20-30 vuotta ollut pakolaisia ete, ää, Ugandassa ja Etelä-Sudanilaisia. Ja sitten kun Etelä-Sudan itsenäistyi, he lähtivät takaisin kotiin ja meidän leirit tyhjeni. Ja sitten t- siellä alkoi sisällissota, niin ihmiset tulevat takaisin sinne. Että se on myöskin semmoista liikettä, kun tilanne ei ole vakaa. Ja meidän toiminnasta me ollaan mukana usein uusissa pakolais, niin vyöryissä silloin, jos meillä on lähialueilla toiminta, niin on helppo laajentaa ihan uusiin maihin, on vaikeampi mennä, mutta meillä on joitakin kohdemaita, missä me ollaan oltu tosi, tosi pitkään, että esimerkiksi Keniassa me ollaan oltu ihan alusta saakka pakolaisleireillä ja siellä ollaan jo 30 vuotta leirillä ja YK on uusimpien tilastojen mukaan, niin keskimääräisesti ihminen, joka joutuu pakolaisleirille, asuu siellä keskimäärin 17 vuotta. Et se on todella pitkä aika asua suljetulla leirialueella, josta ei pääse pois. No
7: annatteko te apua tämmöisissä aivan niin yhtäkkisissä esimerkiksi luonnonkatastrofeissa vai painottuuko se tähän tämmöisiin näihin pitkäaikaisiin konflikteihin? No
6: sanotaan, että ennen vanhan ne ehkä oli enemmän, oli vähemmän pitkittyneitä kriisejä, mutta... Öö, me olla, toimitaan suurissa luonnonkatastrofeissa, esimerkiksi Nepalin iso maanjärjestys me oltiin siellä, tai tsunamissa, tai Haitin maanjärjestyksessä, tai näin. Mutta sitten myös enemmän ja enemmän ne on näitä pitkäaikaisia kriisejä ja nimenomaan pakolaisiin liittyviä. Luterilainen maailmanliitto perustettiin toisen maailmansodan jälkeen vastaamaan pakolaiskriisiin Euroopassa, jolloin joka neljäs pakolainen Euroopassa oli luterilainen. Niin silloin kirkot jotenkin päätti, että nyt pitää keskittyä pakolaisiin, ja siitä saakka LMLn niin kuin toiminnan keskiössä on ollut nimenomaan pakolaiset. No autatteko te vaan luterilaisia? No ei, ei todellakaan. Ei autettu silloin ja ei auteta nytkään. Että meillä on ihan kaikki, jotka apua tarvitsevat, niin on äm, avun piirissä. Ja ehkä konfliktien luonteesta johtuen tällä hetkellä, niin hirveän monet näistä on ääri, tai sanotaan tämmöisten ää, myöskin ääri islamiin liittyvien, Tota, alueiden konflikteja. Etelä-Sudan ei ole sellainen, mutta, se, mutta tota, monet muut Sahelinmaat ja, ja Afrikan sarven ö, dynamiikassa on myöskin ääriajattelua ja sen aiheuttamaa levottomuutta sitten näissä maissa.
7: Miten vaikea teidän on saada näihin nykyajan konflikteihin työntekijöitä?
6: Se on hyvä kysymys. Tota, Sanotaan, että nuoria innokkaita maailmanparantajia on kohtuullisen helppo saada, koska monilla ihmisillä on hirveän vahva halu auttaa vaikeassa tilanteessa olevia, mutta sanotaan, että kokeneempia johtajia. Ja keskiportaanjohtaja on jo paljon vaikeampi saada, että ne meidän kohdemaat on hirvittävän raskaita olla pitkään. Ja tietenkin, jos on perheitä tai muita, niin ne, sinne ei voi perheen kanssa mennä, että ne on aika yksinäisiä työpaikkoja sitten. Miltä sinun, korviisi kuulostaa tämä, tämä keskustelu, mitä Euroopassa nyt
7: käydään turvapaikanhakijoista ja näistä tämmöisistä keskuksista? Sekä, se taitaa nyt olla jo kertaalleen hylätty ajatus, että oli näitä keskuksia täällä Välimeren rannalla mm. molemmilla Molemmilla rannoilla. Mm. Ja, ja ylipäätänsä tämä, että, että tämän virta täytyy tän Eurooppaan saada tukittua. Mm.
6: Se herättää monenlaisia ajatuksia. Siis, mä oon sitä mieltä, että, että se on, ähm, ehkä nämä lukumäärät, mitä he, Suomeen tulee, niin ne on meidän vinkkelistä, tai Euroopan on tullut, ne vaikuttaa suurilta. Mutta ne ei edes Euroopan on mittakaavassa ole suuria. Että jos ajattelee just vaikka toisen maailmansodan aikana olleita pakolaisvirtoja tai edes Balkanin sotien aikana olleita pakolaisvirtoja, niin ne on ollut paljon suurempia kuin ne, mitä nyt on esimerkiksi Syyriasta tai Afganistanista Eurooppaan tullut. Mutta toisaalta mä on sitä mieltä, että, että, se ei, että se, että suomalaiset ja eurooppalaiset tuntee vierautta, Eri kulttuureista tulevia ihmisiä kohtaan ei ole mitenkään yllättävää ja se ei ole ainoastaan Eurooppaan liittyvä ilmiö, että se on ihan selvää, että maissa, mikä tahansa maa, jos tulee vieraita ihmisiä, niin vähän aikaa katsotaan, että ketä nämä oikein on ja miten ne tänne ja mä näkisin, siis Meidänkin työssä esimerkiksi, jos ajattelen vaikka Ugandaa, jossa tällä hetkellä on 1,2 miljoonaa pakolaista yksi Afrikan köyhi, mistä, no, Uganda ei ehkä köyhi, mutta köyhä maa kuitenkin, niin on ottanut vastaan 1,2 miljoonaa pakolaista. Niin kyllä sielläkin meidän täytyy, kun me tehdään työtä, niin ei me auteta vain pakolaisia, vaan me autetaan niitä yhteisöjä, jotka vastaanottaa niitä pakolaisia vähintään yhtä paljon kuin niitä, niitä tota, pakolaisia itseään, koska siitä muuten syntyy yhteiskunnallisia konflikteja. Et mä luulen, että tässä ei ehkä, niin kuin, kun Euroopassa on paljon muutenkin Lisääntyvää eriarvoisuutta ja lisää, lisääntyvää niin kuin syrjäytymisen tunnetta omissa ihmisissä, niin se ei ole ollenkaan ihmeellistä, että silloin niin kuin ajatellaan, että miksi pitää sitten niitä muualta tulevia auttaa, mutta se on niin jotenkin karmeaa, että pistetään köyhät vastaan köyhät, että oikeasti ne on paljon laajempia yhteiskunnan siitä tasa-arvon kysymyksiä, mitä pitäisi niin kuin ottaa huomioon myös meillä.
7: No mikä olisi sinun reseptisi? Mikä, mikä tässä voisi sitten tätä tilannetta, tätä kärjistynyttä tilannetta helpottaa?
6: No mä oon sitä mieltä, että ihmiset yleensä kun ne tutustuu toisiinsa, niin, niin se on se vanha, vanha se on, ihan, Ei siinä ole mitään niin kuin, kikkaa, että pitää luoda sellaisia tilanteita, missä niin kuin, suomalaiset kohtaa muumalaisia, ja muumalaiset kohtaa suomalaisia. Että se on mun mielestä ihan järjetöntä, että pistetään nyt vastaanottokeskuksia metsään. Että siinä ei ole niin kuin mitään tolkua kenenkään kannalta. Mutta sitten nämä ajatukset, että perustettaisiin tämmöisiä vastaanottokeskuksia Libyaan tai muualle, niin kuin on perustettukin, niin niistähän on seurannut aivan kauheita ihmisoikeusloukkauksia ja ja ihmiskaupan lisääntymistä ja ihan karmeita olosuhteita Libyaan, joka on epävakaa valtio itsessään, siellä ei ole hallitusta, niin että sinne sitten perustetaan vastaanottokeskuksia, jotta nämä ei tulisi Kreikkaan tai Italiaan, niin on mun mielestä... Euroopan arvojen kannalta ihan se on väärin, että niin ei pitäisi toimia tai sitten pitää ne resurssoida niin, että ihmiset voi elää siellä ihmisarvoista elämää.
0: Näin totesi Luterilaisen maailmanliiton pakolaisapua johtava Maria Immonen, jota haastatteli Pirjo Auvinen. Suomalainen elintarviketeollisuus alkaa panostaa uudelleen Venäjän vientiin ja esittelee tällä viikolla tuotteitaan Moskovassa suurilla ruokamessuilla. Vaikka Venäjän asettamat vastapakotteet rajoittavatkin elintarvikevientiä, ne eivät täysin estä sitä. Toimittaja Järstin Kruunvall kysyi pakotteiden vaikutuksesta pietarilaisessa
2: ruokakaupassa. заметили мы Tatjana Markova ei ole huomannut, että pakotteet olisivat aiheuttaneet muutoksia ruokakaupan tarjonnassa. No, Lena Trubaiva puolestaan kokee, että tarjonta on kaventunut. On, on syrät, kohdavat, on Ekaterina Liontjeva kaipaa erityisesti suosikkijuustojaan ja joitakin lihatuotteita. Juuri ne kuuluvat kiellettyihin tuoteryhmiin. Vaikka kielto on haitannut elintarvikkeiden tuontia Venäjälle, sillä on ollut myönteinen vaikutus Venäjällä tapahtuvaan tuotantoon, kertoo suomalais-venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen. Kyllä se on lisääntynyt huomattavasti ja kyllä siinä ihan ykkösdriverina on olleet nämä vastapakotteet, koska suuret elintarvikeryhmät, kuten maitotuotteet ja lihatuotteet, ovat nyt sitten tuontikiellon. Alaisina. Samanlaista kehitystä on havainnut myös OOO Prisman toimitusjohtaja Jarmo Paavilainen Pietarissa.
1: Paikalliset toimittajat alkoivat investoimaan omaan tuotantoon, joka on aika luonnollista. Ja samoin sitten kansainväliset elintarvikeyhtiöt alkoivat investoimaan täällä omaan paikalliseen tuotantoon tai sopimusvalmistukseen. Että, että nyt, nyt me ollaan niin kuin jo erittäin hyvässä tilanteessa.
2: Ennen Venäjän vastapakotteita Suomesta vietiin Venäjälle erintarvikkeita noin 400 miljoonan euron edestä vuosittain. Nyt viennin arvo on laskenut noin 100 miljoonaan. Edelleen myös monia elintarvikkeita voi tuoda ilman rajoituksia, kertoo toimitusjohtaja Mikko Söderlund, jonka yritys tuo elintarvikkeita Suomesta Venäjälle.
3: Suomalaiset vihannesäilykkeet, myöskin makeiset, äh, ihan leipomo- ja, ja kognitoriotuotteet.
6: Kaikki ovat ihan sallittuja.
2: Tuotteen tullinimike on se, jonka mukaan tuote määritellään pakotteiden alaiseksi tai siitä vapaaksi. Pietarista Justin Kruunval.
0: Nyt Yhdysvaltoihin, jossa jätteiden kierrätys on vaikeuksissa. Kiina ei enää osta kierrätysmateriaalia Yhdysvalloista sen huonon laadun takia. Kierrätysmateriaalin käsittelyä yritetään nyt parantaa monin tavoin, mutta silti esimerkiksi kierrätyspaperia on jouduttu viemään tonneittain kaatopaikalle. Kirjanvaihtaja Paula Vileenin raportti kierrätysjätelaitokselta
4: jätelaitokselta ajovasta. kippaa kuormallisen jätteen käsittelylaitokselle demoimissa ajovassa. Need America Recycling-yhtiön työntekijät poimivat kasasta muun muassa silitysraudan ja muuta kierrätysjätteeseen kuulumatonta.
8: We get cleaners, balls, all of those
4: Yhtiön presidentin Mick Barrin mukaan kierrätysjätteeseen on dumpattu muun muassa muoviletkuja, pölynimureita ja keilapalloja. Yhdysvalloissa kotitaloudet laittavat kierrätysjätteensä monin yhteen ja samaan astiaan, ja lajittelu tapahtuu vasta jätteenkäsittelylaitoksissa.
8: And
4: mukaan heille kotitalouksista tulevasta kierrätysjätteestä jopa viidennes kuuluisi sekajätteeseen. Toisaalta Yhdysvaltalaiset kierrättävät vielä melko vähän, vain reilun kolmanneksen tuottamastaan jätteestä. Ajovalainen eläkeläisrouva Heather Booker sanoo kierrättävänsä vain limsatölkit. Uh, we recycle popcans. Tilaila Brejjovich myöntää, että he heittävät roskiin paljon sellaista, mitä voisi kierrättää. <tos> Yhdysvaltalaiset joutuvat nyt kuitenkin pakon edessä opettelemaan paremmiksi kierrättäjiksi, sillä Kiina lopetti viime vuonna yhdysvaltalaisten kierrätysmateriaalin ostamisen sen huonolaatuisuuden vuoksi. Yhdysvallat vei sinne peräti 40 prosenttia kierrätysjätteestään. Mick Barrin mukaan Kiinalla oli täysi oikeus sanoa, että yhdysvaltalaiset olivat huolimattomia. Tien noustua pystyyn Kiinaan, Yhdysvalloissa on jouduttu rakentamaan esimerkiksi kierrätyspaperitehtaita ja modernisoimaan kierrätysjätelajittelulaitoksia. Mutta silti Kiinan markkinoiden sulkeuduttua tarjontaa, esimerkiksi kierrätyspaperista on Yhdysvalloissa nyt enemmän kuin kysyntää. Myös Mid-America Recyclingista on kierrätyspaperia jouduttu sen vuoksi kuljettamaan kaatopaikalle.
8: Business, landfill,
4: because... Mick Perry luonnehtii sitä koko 30-vuotisen uransa vaikeimmaksi päätökseksi. Demoinnista Ajovasta Paula Vileen.
0: Ja lopuksi vielä puhetta vastuullisesta matkailusta. Osa suosituista matkailukohteista on joutunut valokeilaan räikeiden ihmisoikeusrikkomustensa takia. Näin vastikään esimerkiksi Qatar, jota on syytetty muun muassa siirtotyöläisten karusta kohtelusta. Katarin ovat tuoneet valoon vuoden 2022 jalkapallon MM-kisat ja se, että maajoukkueen jalkapalloilija Riku Riski kieltäytyi alkuvuodesta Katarin harjoitusleiristä eettisistä syistä. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyin toiminnanjohtaja Frank Johansson on huolestunut keskustelun sävystä ja muistuttaa, että isot tapahtumat ja huomio myös edistävät ihmisoikeuskehitystä.
8: Minusta keskustelua on Suomessa käyty aika mustavalkoisesta asetelmasta, jossa on niin kuin sille, että paha palloliitto ja hyvä rikuriski. Ja mä näen siinä keskustelussa paljon enemmän harmaita sävyjä. Ei ole hirveän montaa maata, jossa voitaisiin järjestää urheilutapahtumia, jos ihmisoikeusloukkaukset olisivat kriteerine. Ajatellaan vaikka Venäjää tai ajatellaan Kiinaa tai ajatellaan Yhdysvaltoja tai, tai ihan mitä vaan. Ja totta kai tilanne Katarissa on aivan kauhean. Amnesty on raportoinut siitä jo pitkin, pitkin siis, ennen kuin kisat edes myönnettiin Katarille. Ja seurannut sitä, että miten näissä rakennustyömailla tapahtuu, mitä tapahtuu niin muun infrastruktuurin rakentamisessa ja, ja, ja todettu, että Kyllä parhaassa tapauksessa se julkisuus ja se huomio, jotka nämä kisat tuo, voivat edesauttaa muutoksen aikaansaamisessa. Ja nyt meillä on nähty esimerkiksi Katarissa, että kun pari vuotta siellä on kansainvälinen työjärjestö Ilo ollut paikalla, niin niin siellä on tapahtunut liikettä. Siellä on tapahtunut muutosta oikeaan suuntaan, erityisesti sitten niissä rakennushankkeissa, jotka, jotka liittyvät itse kisoihin. Se, että onko tapahtunut riittävästi. No ei varmasti ole tapahtunut riittävästi. Ja, ja se, että kattaako se sitten niin koko sen vierastyöläisten kirjon, esimerkiksi kotitaloustöissä olevat palvelijat tai muut, niin, niin ovat edelleen aika lailla asemassa. Onko sitten se vaihtoehto, että heidän kanssaan ei käydä keskustelua, sinne ei mennä, parempi vai se, että sinne mennään ja siellä käydään sitä keskustelua, niin niin mun mielestä voidaan nähdä, että että molempia eri tavalla pitäisi käyttää.
7: No onko tämä kansainvälinen huomio, voiko voiko se kohdistaa myös näihin lomakohteisiin, että voiko voiko se, että sinne sinne matkataan, Lomalle, niin voiko se tavallaan ikään kuin tuoda sitä painetta, mistä kerroit nyt Frank Johansson tästä kansainvälisestä paineesta ja tämmöisestä kansainvälisestä katseesta, joka sitten esimerkiksi tämmöisissä lomakohdemaissa
8: sitten kohentaa Huomataan huomattavasti vähemmän, koska jos me ajatellaan isoja urheilukisoja, joilla on miljoonien yleisöt, niin niin niistähän puhutaan tiedotusvälisesti, niistä huomataan, mutta jos yksittäinen ihminen matkustaa jonnekin, niin niin ei välttämättä. tässä matkailussa pätee ihan samaa. Mun mielestä ensimmäiset kysymykset, mitä kannattaa kysyä, on siitä, että kuka hyötyy siitä, että mä matkustan tänne ja kuka mahdollisesti kärsii siitä, että mä matkustan tänne. Ja, ja, ja sit seuraava kysymys, mitä matkailijan kannattaa niin esittää, on se, että mitä tietoa mulle tarjotaan? Miten, miten paljon esimerkiksi matkajärjestäjä on kertonut mulle sen maan tilanteesta? Ja joissain tilanteissa voi olla ihan tärkeää esimerkiksi kertoa sitä, että, että jos te jos kolme päivää suihkusta niin sitten ne muut paikalliset ihmiset, jotka asuvat siellä, niin ne eivät itse asiassa saa vettä. Tätä ei välttämättä matkajärjestäjä halua matkailijalle kertoa. Tai sano, esimerkiksi kannattaa myös kertoa, että jos te rupeatte puhumaan politiikkaa jonkun kanssa, niin ei teille varmaan käy mitään. Te lennätte viikon kuluttua täältä pois, mutta se ihminen, joka on teidän kanssa puhunut, niin hän on todennäköisesti salaisen poliisin kuulustelussa heti, kun te olette lähteneet sieltä pois. Eli kyllä matkailijan kannattaa tässä niin kuin olla utelias kysellä ja vaatia vastauksia, jotta tietää, mihin on menossa ja miettii sitä, että että asunko tässä jonkun oligarkin omistamassa hotellissa, jossa työntekijät eivät saa järjestäytyä, vai asunko jossain pienessä perhehotellissa? Ja ei tässä ole oikeita ja vääriä vastauksia, vaan, vaan tämä on matkailijan vastuuta kysyä ja vaatia vastauksia näihin kysymyksiin.
7: No, YK-ihmisoikeusraportoijat ja kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat raportoineet esimerkiksi arabi ihmisoikeustilanteesta ja, ja Dubaa ja Abu Dhabi ovat suomalaisillekin tuttuja lomakohteita. Pitäisikö näitä kohteita boikotoida?
8: No Kyllä, mulla meni kahvi melkein pöydälle, kun mä näin tässä pari päivää sitten isoin. Ison Helsingin Sanomien aukeamaan, jossa hehkutettiin Dubaita, kun, kun itse olen, olen viimeisten kuukausien aikana työstänyt sekä sitä, että Suomi on vienyt aseita Yhdysneisi Arabi-Emerikuntiin, jotka käyttävät näitä aseita ää, Jemenin ihan kammottavassa sodassa. Ja, ja nyt on vielä selvinnyt, että itse asiassa aika paljon näistä aseista leviää puolisotilaallisille Oikeasti rikollisjoukoille. Ja sitten myös se, että, että Suomessakin paljon mediassa esiolla on ollut Sheikka Tiffa, hallitsijan pr- tytär, joka yritti paeta sieltä. Ja sitten niin jos minä matkustaisin Dubaihin, niin nämä on semmoisia kysymyksiä, joita mä haluaisin, että minulle kerrottaisiin. Nämä olisivat semmoisia nähtävyyksiä, että missä hän, hän itse asiassa on. Amnesty'n kanta kuitenkin on, että me ei missään vaiheessa suositella boikottia, koska se tarkoittaa, että kaikkia pitäisi boikota. Tässä on yksi pieni poikkeus, joka on ihan hiljattain tullut, ja se on itse asiassa se, että kun muutamat matkajärjestäjät TripAdvisor, Booking.com, Airbnb tarjoaa matkailua miehitetyillä länsirannalla eli Israelin miehittämillä alueilla, niin voidaan itse asiassa katsoa, että silloin ne on osallisena sotarikoksiin, koska siellä ei saisi tällaista kaupallista hyötyä näistä miehittyiltä alueilta saada aikaiseksi.
0: Näin sanoi ihmisoikeusjärjestö Amnestin toiminnanjohtaja Frank Johansson, jota haastatteli Pirjo Auhinen. Tämä oli maanantain päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppujiltaa.